0: linterna mágica, yo soy su monstruo estrella, en todas las redes sociales, y eh, me encuentro en este momento en la Perla Tapatilla, y por lo tanto me está acompañando Raulito Fuentes, así que hoy en vez de haber Oye Fuentes, lo que vamos a hacer es que vamos a hacerles un especial, ¿Acerca de que mi querido Raúl? Hola, hola a todos, yo soy Raúl Fuentes, estoy en Twitter como
1: @oyefuentes. y sí, vamos a hacer un programa especial que estuvimos deliberando no demasiado tiempo. No, lo hicimos bastante rápido. Sí, hicimos una lluvia de ideas de qué podríamos platicar porque la última vez que habíamos estado juntos, que fue cuando grabamos el especial de David Lynch. Nos fue muy bien, a la gente le gustó mucho. Pero además decíamos, bueno, ¿de qué otro director hablábamos? Y empecé yo a escupir a algunos directores... Y directoras también, una sí. y otra. Pero eh, pues nos acordamos de algo muy, bien padre, y es el hecho de que este 2019 la película Alien cumple 40 años. Increíble, pero cierto. <risa> la película Alien de Ridley Scott cumple 40 años, y eh, pues ya se empieza a
0: sentir la celebración en forma, por ejemplo, de funcos. Sí, ya Entonces, salieron unos funcos especiales de El Xenomorfo, del Alien, y de Ellen Ripley. De Ellen Ripley. Y también yo he visto alguno que otro eh, prototipo de Steelbook. Yo ya preordené, de hecho, mi Steelbook de Savi, esta tienda inglesa que es especialista en distribución de Steelbooks, porque lo había visto anunciado precisamente en la página de Steelbook.com, uh -huh. que es el Steelbook de 40 años, es completamente plateado y en el centro tiene el, el motif, el diseño del de huevo. ¿El huevo, ajá. Del huevo diseñado por, por Giger, uh -huh. Eh, que se está abriendo Y este, ese va a ser eh, El contenido de la edición de la, de, de la película No se sabe todavía Se sabe que trae los cortes de 1979 Y el de 2003 Que fue cuando le metió las escenas borradas uh -huh. Se las metió Ridley Scott Y está remasterizado en 2K Así es Entonces este se va a ver bastante bien Sé que va a salir uno que va a ser Ultra HD 4K uh -huh. Que también va a tener los mismos contenidos Y me parece que tiene los mismos extras De, de que ya salió eh, cuando fueron los 30 años ¿No? En 2009 Y 35
1: También hubo una edición del 35 aniversario que tenía también eh, los mismos extras un audio comentario creo que era relativamente nuevo, ah, pero esa precisamente fue una de las razones por la cual yo no compraría esta edición por más bonito que sea el Steelbook porque ya la tengo en DVD, la tuve en VHS, la tengo en Blu-ray, una edición muy bonita que trae las
0: cuatro películas. Esa yo no la tengo, por eso perdoné
1: ah, el, okay. el Steelbook. Las cuatro películas y cada una de las películas con sus ediciones extendidas o especiales o versiones del director, porque cada una también tiene un no, nombre muy exacto, distinto.
0: Exacto, por su puesto no bueno alguien 3 es el, es el debut como director de David Fincher eh, luego está la que hicieron la que hizo el director de Amelie ah, Jean-Pierre Genet que uh -huh. hizo Alien Resurrection que es bastante malita es bastante la verdad malita. Eh, y la más mala de las cuatro la seguro. más mala de las cuatro y este y bueno está la versión de James Cameron eh, yo la de James Cameron la tengo en Blu-ray normal uh -huh. Y también tengo Alien en Blu-ray normal El que salió cuando... En 2009 me parece, cuando a uh -huh. los 30 años eh, Pero pues ahora aquí sí, sí quise darme el gusto de tener Porque además a mí Alien, desde de las cuatro la que más me gusta es Alien uh -huh. Y yo me puedo quedar perfectamente bien con esas Sin tomar en cuenta ninguna de las demás uh -huh. no, Digamos que no me hacen falta Tampoco es que me sobren, pero... Eh, prefiero, prefiero esa original porque siento que es la más cercana a, a esa idea original que tuvo Ronald Chaucet cuando cuando escribe el, el guión, que es un poquito el homenaje a It Came from Outer Space y otras películas como Forbidden Planet y demás. Eh, y que además es como que más pura en el sentido de que pertenece al género del horror es una, una space opera de horror sí. no es una cinta de acción y aventuras como... como Aliens como Aliens, ni tampoco es un drama intenso como Alien 3 que es una película carcelaria sí. y muy deprimente entonces, este pues la verdad es que yo sí me quedo con ese y, y, y yo creo que ya no voy a comprar ninguna otra edición que salga eh, los extras, pues sí, yo esperaba como que... Que, que, que fuera bonito que hicieran un documental conmemorativo finalmente Sigourney Weaver y Tom Skerritt todavía están con nosotros Veronica Cartwright también Yapet Cotto no Yapet Cotto ya murió ya murió ya, ya murió Yapet Cotto ah, uy pues, sí, sí es cierto, hace, ya pues, hace como 20 bueno, años pero bien no tanto no pues sí fue el primero que murió fue el primero que murió y, que murió. y luego murió este John Hurt Ian Holm todavía, Ian todavía Holm vive bueno Harry Dean Stanton se acaba de morir, se acaba de morir este John Hurt también pues ya esos tres. Pues sí, ya nada más quedan Ian Holm, Veronica Cartwright, Sigourney Weaver. Y Tom Skerritt. Pero en, en los extras de la edición de 30 años, no viene entrevista con Sigourney Weaver. Mm -hmm. Viene con Verónica Cartwright y viene con, creo que con John Hurt. Mm -hmm. O con Harry Dean Stanton. Y creo que con Ian Holm. Pero Sigourney Weaver no ha dado una entrevista de profundis mm -hmm. sobre esta película. Yo creo que hace fácil 20
1: años. Oye, ¿qué te parece si en vez de empezar a soltar los datos ñoños que los tenemos, sí. pero aquí en la cabeza no tenemos un guión? No, tenemos no, no. no. Porque no hace falta. Eh, una sinopsis para aquellas personas que nunca han visto a alguien, una de las pocas personas que nos está sí. escuchando que nunca ha visto a alguien, ¿de qué se trata?
0: Mira, alguien empieza en el año, es el año 2163. ...o 2063, no uh -huh. me acuerdo cuál de los dos... ...recuerdo que es el 63... ...pero no uh -huh. recuerdo si es el 163... ...o nada más el 2063... Eh, ...la nave... ...comercial Nostromo. Nostromo... ...que pertenece a la compañía... ...Weyland-Yutani... Uh -huh. ...que la compañía Weyland-Yutani... ...también aparece eh, mencionada... ...en Blade Runner... Eh, ...por lo mismo... ...entonces sabemos que pertenece como que... El ...a este universo. universo compartido... Uh -huh. Eh, también que también es el mismo universo que tiene compartido con Prometheus y con Alien Covenant. Bueno, eso era más obvio. Este, pero con Prometheus era un poquito más ambigua la relación al principio, al menos cuando se planteó la idea. Uh -huh. Este, entonces. Eh, pues Nostromo está regresando a la Tierra después de una. Eh, ...después de haber hecho una misión de recuperar eh, un combustible o de extraer combustible fósil de un planeta X. Y pues ya están, eh, digamos que relajados en suspensión animada los miembros de la tripulación, que son, a saber, el Capitán Dallas... Eh, la teniente Ripley la teniente Ripley el, la primera oficial eh, Lambert uh -huh. el eh, copiloto que es este bien es Ash uh, he, Ash, que es el, el oficial de ciencias uh -huh. el copiloto que es John Hurt que es, no me acuerdo, Kane. El, Kane que es su personaje Kane y eh, los dos técnicos de soporte mecánico y, y, y tecnológico ...que son Jafet Coto uh -huh. ...que no me acuerdo ahorita cómo se llama su personaje... ...el personaje se llama... ...ay, cabrón, ya se me olvidó... ...ya
1: ven, por eso es sí. queda claro que no tenemos guión... Sí. ...y el de Harry Dean Stanton es... ...ay, qué mal que no nos acordemos... Tampoco. De, ...de los dos personajes... ...bueno, y además,
0: pues está Jones, el gato Jones... ...exacto, que es la mascota de la... Uh -huh. ...de la nave... ...en realidad es la mascota de, de Ripley... ...pero uh -huh. es la mascota de la nave... Y, este, y un pasajero más. Un pasajero más, que Pero es el octavo pasajero. El octavo pasajero, que ese fue el título que ostentó en, en español la película. Ahora bien, ¿cómo llega este octavo pasajero a la nave? Eh, cuando la nave está acercándose a la Tierra, es desviada para atender una llamada de auxilio proveniente de un planetoide que aparentemente es un planeta de fantasma, está completamente desierto, y ahí los eh, tripulantes encuentran un... Eh, ¿cómo se llama? un Pues lo que llaman el space jockey, ¿no? Eh, un, una especie como de conductor, de viajero, de piloto, que está petrificado, que parece como un elefante. Está gigantesco además. Sí, eh. Y está congelado en el, en el lugar donde lo encuentran y dentro de su nave eh, encuentran un, una cámara llena de huevos y de esos huevos surgen eh, pequeños parásitos que parecen como alacranes, uh -huh. una mezcla entre pulpo, mantarraya y alacrán. Y cuando esos eh, organismos se conectan con un organismo huésped, que sería más bien un organismo anfitrión, sí. que sería un, un ser humano o un animal de sangre caliente, eh, lo que consiguen es eh, reproducirse y convertirse en xenomorfos, uh -huh. eh, que un poco del origen de eso lo vimos justo ahora en Alien Covenant. Eh, la compañía envía a estos tripulantes a, eje, a, a efectuar este encuentro con el, con el espacio aquí en este planetoide la llamada de auxilio es falsa y lo que ocurre eh, sin spoiler mucho es que uno de los tripulantes es eh, infectado por esta criatura y al llevarlo al interior de la nave, lo que están haciendo es llevar a un xenomorfo escondido. Así es. Que sale de una manera muy espectacular, sí. muy legendaria, sí. es una escena icónica. Y ese xenomorfo, conforme va creciendo, se convierte en una criatura que es completamente letal, que es una máquina de matar. Uh -huh. Que además su sangre es ácido. Así es. Y su cuerpo es una especie como de armadura. Uh -huh. O sea, son criaturas muy resistentes que, además, si tomamos en cuenta que corren como, como corredor keniano, <risa> literal. Bueno, literalmente, quien interpretaba al personaje del, de, del xenomorfo era un corredor keniano. ¿Así, con todo y su traje pesado? Sí, sí. Era un, un atleta keniano que, que hacía ese papel. O sea, no tenía diálogos, pero era el que usaba la... Pero tenían la agilidad y la habilidad supuesto, para moverse. Por para ¿eh? y, y esto, pues, deviene, por supuesto, en la debacle que los siete tripulantes y Mr. Jones el gato encuentran, sobre todo cuando van descubriendo los verdaderos motivos que tenía la Wayland Yutani para mandarlos en busca de esta nave accidentada.
1: Pues sí, eh, pues la verdad es que es una película legendaria que, a ver, haciendo como, como recuerdo, yo la vi. Más o menos por ahí de 1992, cuando se iba a estrenar la tercera, uh -huh. de la cual se le hizo muchísima publicidad, la Fox le hizo muchísima publicidad, porque más se vendía como la, la, la película que cerraba eh, ¿La, la trilogía, trilogía ¿no? Eh, y yo más o menos ya había... Oh, también hay que recordar que eran épocas pre-internet, entonces enterarte de este tipo Tenías de Tenías que leer revistas como Cine Fantastic, como, Fangoria, Starlog... Starlog, Star era una gran revista de ciencia ficción, sí. eh, y habían entrevistas no con Sigourney Weaver por la película y este director novel llamado David Fincher, uh -huh. que venía de los videos de Madonna, etcétera Y Sigourney Weaver dio entrevistas con todo mundo, sí. Cine sí,
0: Premier, sí, Cine sí. Movieline, Cine Fantastique,
1: hasta con Vanity Fair. De acuerdo que hasta en México incluso dio una entrevista con estos programas que tenía Televisa, como 6205 El Planeta, donde Ajá. pasaban entrevistas, que estaba Oscar Uriel también, y estaba sí, Beatriz sí, sí. Acevedo. Bueno, eh, pues a mí me llamó mucho la atención, pude conseguir en VHS tanto Aliens como Alien, y pues a pesar de que yo sabía que Sigourney Weaver aparecía en las tres películas, no estaba, digamos, pre preparado para, para ver esta historia... Que, fíjate, incluso la, la puse hace poquito a, a mis alumnos de, de guión y estaban fascinados por cómo hay una narración de unos, ¿qué te gusta?, unos 15, 20 minutos en los que no hay un solo diálogo, hay una descripción del espacio, y una descripción de la nave eh, completamente contemporánea, me atrevería
0: a decir, a pesar de sí. los foquitos que se ven, por ejemplo, de la nave. O no, bueno, sí, la, tecnología, la en tecnología en ese sentido, pues sí, ya está un en envejecida, pero, pero no es importa. absorbente. Es
1: una gran atmósfera, es muy absorbente. ¿Y si sí te interesa saber por qué estos tipos que yo a lo mejor hacía la el, el analogía de que eran pues, camioneros del espacio? Sí, sí, que es que no son, son traileros del espacio. traileros del espacio, se enfrentaban a esta situación imposible y eh, pues ya verán que pues, no salen muy bien librados de ella. ¿no? Pero
0: ahorita que mencionabas lo de los traileros del espacio, eso es algo que además mencionó en su momento este... Ridley Scott? Sí, porque de hecho él decía que básicamente eh, eh, los personajes de Jaffet Cotto, Harry Dean Stanton, John Hurt son traileros del espacio, camioneros del espacio. Eh, por otro lado, Lambert es como un personaje que es muy femenino y al mismo tiempo es todo lo anti femenino que puede haber, ¿no? O sea, aunque es bonita, en ese momento Verónica Cartwright era más bonita que Sigourney Weaver, que era todavía muy joven. Eh... O, bueno, más o menos, pero era como que esta, esta muchacha femenina que incluso en el libro se le escribe como más que como una soñadora, como el objeto de otras personas que sueñan con ella. A ver, pero ese libro no es novela. Sí, el de Alan Dean Foster, que es una novelación Ajá. de la novelización, John. sí. Sí, es la novelización que, bueno, a ustedes les llamará mucho la atención eh, en la época en la que no existía el home video como tal, o al menos no de un modo tan extendido. Eh, los estudios cinematográficos contrataban a algún escritor de género, uh -huh. eh, ciencia ficción, horror, misterio, bla, bla. O sea, incluso hasta Daniel Steele hizo en, en su momento alguna... ¿Novelización? Novelización, sí. Uh -huh. Y en este caso Alan Dean Foster, un celebrado escritor de ciencia ficción que no había logrado todavía eh, convertirse en esta gran estrella como... Qué sé yo, Ray Bradbury o Isaac Asimov, o quien sea, eh, él acepta la misión pagada de escribir una versión novelada del guión de Ronald Shusett. Y entonces, eh, la, la, noveli la, entonces la novelización era como lo que tenían los espectadores para poder revivir la experiencia y para sacar nuevas historias así es ¿Eh? y este y en de este modo eh, Scott como que iba haciendo su casteo teniendo un personaje arquetípico en mente uh -huh. los traileros eh, el etcétera, capitán etcétera. el capitán el científico uh -huh. pero había un personaje que era Ripley uh -huh. ...que eh, Sigourney Weaver... ...en ese entonces... Eh, ...solamente había hecho... ...algo de televisión... ...había hecho muchos comerciales... ¿Qué, un tenía un camión Hall. ...tenía un camión Hall ...que de hecho tenía una escena... ...un poquito más completa... ...pero que acabó en el... ...cutting floor... Uh -huh. ...que años después yo diría... ...fue la mejor lección de humildad... <risa> ...que recibí <risa> en mi vida... ...sí, sí... Eh, eh, ...ella va... ...y audición en Londres... ...en los estudios Pinewood... Eh, ...para Ridley Scott... Ella va a leer para el personaje de Lambert, uh -huh. pero ya habían casteado eh, a Veronica Cartwright. Sin embargo, la directora de casting insistió en que Really tenía que ver a esta muchacha, ¿no? Porque tenía una presencia tan incandescente y daba la imagen de ser alguien que, aunque femenino y vulnerable, incluso eh, casi frágil, sí. puede tener una fuerza...
1: Sí, una gallardía y una valentía. Inusitada. Totales. Y que, y que o a sea, la vez en pantalla, y por supuesto, no queda, no queda menor duda de que todo eso eh, sí si lo, si lo
0: proyecta. Sí, Gordon Weaver. Weaver. Pero es muy curioso porque Scott dice: No me acuerdo si es en este. en hay dos, ...él graba dos comentarios... ...uno para la versión de 1979... ...y otro para la versión de 2003... ...de la película... ...no me acuerdo en cuál de los dos... ...él dice que originalmente... pues, ...el personaje estaba escrito como un hombre... Uh -huh. ...pero la, la, la directora de casting... ...insistió tanto que dice... ...bueno, a ver, léeme lee, lee este personaje... ...que solamente se llamaba Ripley... El, ...en realidad el nombre de Ellen Ripley... ...se le pone creo que hasta la segunda película... Sí. Eh, ...entonces le da... ...le da a leer... este ...el personaje y ella dice pero ese es un hombre y dice pero ¿cómo lo harías tú? entonces le dio una lectura tan específica y tan generis y tan controlada a Ripley que le diga eh, Sigourney sí, Weaver, Weaver a Ridley Scott que este tuvo una visión que él la describe como ¿cómo sería Jacqueline Kennedy en el espacio? <risa> okay. sería Ripley está padre o, al menos en la primera película de hecho es así o sea ella es diplomática uh -huh. ella es elegante ella es culta ella es refinada opuesta uh -huh. Al, al resto de la tripulación, probablemente con la excepción de de eh, del oficial de ciencias y del capitán Dallas, con el que originalmente iba a tener una relación sentimental, uh -huh. pero después Scott decidió arrancar del libreto toda referencia ah, a eso. Eso me gusta mucho, eh, que no hay, digamos,
1: como un antecedente de los personajes... Porque no es necesario. No, no es y absolutamente eso, necesario. Eso es increíble verlo, sobre todo en, en muchas películas que vemos actualmente, donde se nos da pistas sobre cómo eran los personajes, así como para, para entender, o que con uno o dos diálogos sepas exactamente cómo es el personaje. Aquí me gusta que todo, todo se va develando poco
0: a poco, como si fuera una especie de matrusca, ya sabes. Sí, 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 que sí la... pero, pero esa es la idea también que tenía Scott... Eh, cuando él lee el guión él reescribe muchas cosas con Ronald Showsett su idea era hacer como una especie de novela gótica en el uh -huh. espacio o sea, hay un secreto esta mujer está... ...en un lugar completamente aislado... ...en este caso es una nave espacial... ...no un castillo o una mansión... ...y este y ella tiene que ir descubriendo... ...qué es lo que está ocurriendo... ...y hacer acopio de todas sus fuerzas... ...para poder combatirlo... Uh -huh. ...un poco como la señora de Winter... ...en Rebecca de Hitchcock... Eh, ...aquí lo que viene... ...lo que viene más o menos a ocurrir... ...es que eh, Ripley... ...no ha sido nunca... ...digamos... Eh, ...objeto de, de esta clase de situaciones, ¿no? Ella viene más bien de la vía diplomática, su, eh, su grado militar es como oficial, uh -huh. eh, ella está más bien como a cargo de las relaciones públicas entre la empresa y el resto de la nave, y está en una posición de poder... Que incluso los personajes masculinos y también la propia Lambert reciente. Sí, sí, sí. sí. Eh, Hay una escena que sí da cuenta de eso. Cuando
1: ella le cierra la puerta a varios de los integrantes y no pueden entrar porque tienen que ponerse en cuarentena.
0: Ajá. ¿Te acuerdas? Y todo el mundo se vuelve como loco de que no puedes hacer esto, ah. es, es de nuestro equipo. No me importa. Y precisamente por desafiar. El protocolo. Ese protocolo ah. es que las cosas se complican. Eh, Sigourney Weaver en ese entonces tenía 28 años, iba a cumplir 29, era una una mujer que venía precisamente de ese tipo de background, de un background de privilegio uh -huh. ella estudió en, en la escuela de arte dramático de Yale igual que Meryl Streep y siempre se llevaron mal según se reporta <risa> okay. nunca fueron fueron compañeras pero jamás fueron amigas uh -huh. y de hecho en la vida real no se hablan eh, digo, yo no la culparía, ¿verdad? Pero bueno. <risa> eh, este Y pues... Ripley se va convirtiendo como que en esta figura indispensable dentro de la historia, ¿no? Uh -huh. es, es la protagonista central, pero en lugar de... Es un poco como Jamie Lee Curtis en, Oye, pero en menos, Halloween, ¿no? Yo diría que no. A ver, ahí sí quiero diferir
1: porque... Si tú nunca has visto a alguien... Y no tienes, digamos, como toda la... El background. El background. Video, el background Ripley es, un, es una protagonista Que hasta, hasta Mucho después del metraje Descubrimos como tal Y cuando estamos viendo Halloween ya sabemos que Lori es la protagonista Sí,
0: pero Hay una me... diferencia importante Hay una diferencia importante Pero las dos son mujeres astutas e inteligentes Yo creo que no Bueno, Ripley es más astuta sí, y más inteligente que Lori lo... Porque Lori es una adolescente Porque Lori es, es heroína a pesar de ella misma. Sí, Lori es una
1: reina coronada a la fuerza. Sí, y, y Ripley, ¿no?
0: No, Ripley, Ripley es... Lori es una reina coronada a la fuerza. Uh -huh. Ripley es un caballero. Sí. Ripley es un caballero sí. mujer. Y además... Uh -huh. Su femineidad no se ve comprometida en ningún momento, no se ve sexualizada salvo en, en esa secuencia acerca o sea, del clímax, uh -huh. pero era como que algo necesario. Sí, claro, pues está cambiando el traje. Se está cambiando el traje, pero no está sexualizada de ninguna forma y además eh, es la segunda al mando, o sea, su palabra es ley uh -huh. y este es muy valerosa... Y aunque tiene sentimientos por miembros de la tripulación, amistad, compasión, incluso hasta solidaridad femenina con Lambert, que la resiente. Sí, eh, no, se llevan muy bien, no se llevan muy bien, digamos, pero no es por Ripley. Ripley, digamos, que es eh, compasiva y sensata. Uh -huh. Y cuando se encuentra en esta situación, hace lo que tiene que hacer, e incluso su compasión... La lleva a un momento clave que es el rescate de Mr. Jones uh -huh. eh, Que es gracias a esa escena Que nunca, nunca olvidaré la película Bueno, hecho, nunca olvidaré la primera vez que la vi tú qué edad tenías? Como 14 13 o 14. Como catorce, la viste en video
1: La vi en video, la vi en VHS Yo tenía
0: siete y la vi en el cine y yo conozco esa anécdota. Tú que conoces pasa con esa viola, anécdota, no sí. Te, no podemos dejar este No, postre. pues no se puede dejar sin contarla, ¿no? La primera vez que Miguel Cané dijo una palabrota. Eh, yo tenía, tengo, tengo todavía unos primos a los que mucho quiero. Eh, Jaime y Paloma, que, bueno, pues ahora ya son muy adultos, ¿no? De hecho ya, ya son abuelos. Ok me estoy hablando de 1981, casi 40 años, mm. de, en aquel entonces este, pues Paloma debe haber tenido como 21 o 22 años mm. y Jaime debe haber tenido como 23 o 24, que eran unos muchachos universitarios de aquel entonces, él ya a punto de graduarse casi casi, pero, este, pero pues bueno, para un niño pues eran como chavos, ¿no? Mm, claro. Y hoy en día pues hoy los veo y que ya son, prácticamente abu ya son ya son abuelos, ya son prácticamente gente mayor, eh, uh -huh. Jaime debe este, Jaime creo que cumple 60 este año uh -huh. eh, ellos eh, pues eran muy jovencitos, ellos eran los que me sacaban a pasear y tal. Yo tenía una particular adoración por ellos y particularmente por Jaime, ¿no? Era, o sea, pues yo a esa edad chiquitito, chaparrito y tal, pues siempre yo nomás miraba para arriba y pues ahí estaba Jaime, ¿no? Que era como el sol. Uh -huh. eh, total que un día me llevan a ver de contrabando porque en ese entonces pues no te dejaban entrar a las salas y... y ...si no eras una persona realmente de la edad que se supone que debías tener... ...no como ahora que hay señoras que llevan a sus hijos de 4 o 5 años... ...a ver las películas del payasito. ¡Eso! Que digo, señora, este, ¿qué clase de trauma quiere generarle usted a su niño, verdad? Este, ¡Está usted loca! Bueno, aparte llevaron a ver a alguien? Me llevaron a ver a alguien a un cine, que era el cine París. No, el cine Versalles. El cine Versalles, ahí en la colonia Juárez y este, me meten de contrabando y entonces me sientan en la fila delante de ellos para que ellos pudieran estar sin ser molestados por el chaperón, mm. ¿verdad? Y el chaperón pues ahí comiendo su gaznate, su copa holanda y viendo la película. Y bueno, por supuesto me llevé un susto del carajo cuando vemos aparecer por primera, primera vez. El xenomorfo. Xenomorfo bebé. Ah, bueno, sí, claro, Floop. sí, sí, sí. El xenomorfo bebé que es... explota. Exacto, la célula que explota. Y luego cuando descubrimos el secreto de Ash, que también fue así como... que quizé! ¿Qué es esa? El secreto de Ash. El secreto de Ash, que no lo voy a spoilear. Y bueno, pues tal. Entonces, de repente la película empieza a adquirir tal nivel de tensión y de interés que Jaime empieza a distraerse de a lo que le trujía... Para, para concentrarse en la película, ¿no? Y diciéndole todo el tiempo a Paloma, mira, mira, es que no miras, mira, mira, fíjate, mira. Y entonces le dice este, y él dice, y ahora, ahora va a arruinarlo todo regresándose por el pinche gato. Y, y hablando de gatos, si escuchan un maullido, tenemos un invitado especial sí, por aquí. Sí, que es un es el, es el joven Kobe, es una, el joven una de Kobe. las mascotas de, de Raúl. Entonces, eh, lo que ocurre es que pues, yo, pues, cuando tienes esa edad, lo, lo absorbes todo, ¿no? Mm -hmm. Total, que al día siguiente, en una comida familiar, le digo a una de mis tías que tenía gatos, le digo, oye, tía, ¿y dónde está tu pinche gato? <risa> y bueno, mi mamá, así como que, ¿qué Abrió dijiste? Dice, pero ¿qué dijiste? Y yo, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué acabas de decir? pinche gato. ¿Pero tú de dónde oíste eso? Y en, en, en esa mesa estaban Jaime y Paloma, ¿no? Y en ese momento le digo, pues se lo dijo ayer Jaime en el cine. Mm. Y bueno, Jaime y Paloma queriendo meterse debajo de la mesa claro. a cuatro patas, ¿verdad? Y este y, y dice mi mamá, niño malo y mentiroso, eso no es cierto. Y le digo no, sí, de verdad, este lo dijo Jaime ayer que me llevaron a ver a alguien el octavo pasajero. Yo no sé si lo que le iba a provocar a mi mamá una embolia era que yo había dicho una palabrota o que me habían metido de contrabando a ver una película de horror Creo Aún hoy Que junto con Blade Runner eh, Alguien es La obra maestra de Ridley Scott yo creo que nadie podría poner en tela de
1: juicio eso fíjate a, a pesar de que existe una Telma y Luis a oh. pesar de que para mucha
0: gente también Gladiador es una gran película Gladiador a mí me parece un gran espectáculo uh -huh. un gran manejo de la tecnología disponible en ese momento que era tecnología de punta uh -huh. que ahora ya casi casi es considerada eh, monada Así. Ah, pero en ese entonces eh el, 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 el coliseo el coliseo sí, sí, todo sí, sí. es impresionante eh pero fue mucho antes de que las películas malas empezaran a pesar más que las buenas, me refiero por películas malas, realmente a películas malas como... Eh, ¿Éxodo? ¿Viste Éxodo? Oh, por Dios, dioses y, dioses y hombres, ¿no? Que era una cosa súper racista y súper estúpida. Era una película con Christian Bale, si no me equivoco. Sí, 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 y donde sale también Sigourney Weaver, pobrecita. Ah, sí. Este, bueno, pero bueno, era... El, y Ridley la llamó y ella fue. este y, y bueno, y no hablemos también de cosas horrendas como aquella del viñedo de un año un año magnífico Ay, yo no vi esa cosa. o este sí. el reino de los cielos o Robin Hood que espantosa Robin Hood sí era malísima ni siquiera la presencia de Kate Blanchett la pudo salvar Y Oscar Isaac era el villano en esa película Era sí era el príncipe Juan Era o era el sheriff de Nottingham, no me acuerdo, era uno de los dos no, creo que el sheriff, no, sabe, sabe cosas, X. cosas feas de Ridley Scott que... sí, la verdad es que vale más la pena olvidar pero la verdad es que Ridley Scott ha tenido una rachita espantosa porque Prometeo tenía, empieza maravillosamente y ofrece muchísimo y de repente se va del lado, se va del lado se dice como, que, I'm falling, I'm también falling también Alien Covenant, que triste Alien Covenant es una mierda <risa> eh, la, la que le escribió con, con Mac McCarthy y la del de, consejero del, uh -huh. del Consejero del Diablo, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pero sí era con Michael Fassbender. ¿sí? Con Michael Fassbender, Javier Bardem, eh, eh, Penélope Cruz, eh, Cameron Díaz. Creo que no, Charlisteron. No, Charlisteron, sí. Una mierda también. Una mierda. Eh, pues sí. Sí, y es una pena, pero existen esas dos, dos grandes películas icónicas que además las hizo seguidas. Sí, bueno, además, además a mí me parece que también... Otra gran película pues fue su ópera prima que son los duelistas. Que es bellísima, con que además con tiene... Kit Carradine. Carradine. y si es Kit Carradine, Dani no es, es Dani Aiello, Kittel. es Harvey Keitel y la chica es Christina Reigns uh -huh. que a la sazón en ese entonces era la, la pareja de, de Kit Carradine. Pero también era una actriz por, reconocida por derecho propio. Ella había sido la protagonista de la de los Malditos, aquella película de terror de la Universal, que era una especie de mezcla entre el bebé de Rosemary y el exorcista. Y también había trabajado con Robert Altman en Nashville. Una, una belleza eurasiática increíble, la, la Christina Reigns. Este, los, los duelistas es muy buena. Incluso acaba de reaparecer, de relanzarse en Blu-ray ...una película muy poco vista de él... ...de los 80 ...que yo considero que también es una gran, gran película... ...no es su obra maestra... ...como podrían ser Telma y Luisa también... Uh -huh. ...sino... Eh, ...esta se llama... Eh, ...Someone to Watch Over Me... Uh -huh. ...con Mimi Rogers... La entonces Miss Tom Cruise, la que lo inició en los misteriosos <risa> <risa> ritos de la cientolodroidogía. A ella le tenemos que echar la culpa. Pero fíjate que ella se salió de la cientología. Sí, es Aún, broma, no, aunque, no, no aunque, aunque, curiosamente, aunque curiosamente el papá de ella ayudó a fundar el culto este con el Ron Howard. Mm. Howard. 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 Bueno. Eh, Regresando a alguien. A alguien sí. Eh, o sea, Alien alguien es, es magistral desde esas primeras eh, la, la, la presentación del, del título que es, es esta toma del una espacio una cosa simétrica y esta cosa simétrica letras. que se va abriendo y sí. se va formando el nombre pero además esa palabra solitaria y única ese gran eslogan en, en el espacio nadie puede oírte gritar es un gran eslogan gran, gran, gran memorable eslogan es y, de los que más se recuerdan todavía 40 años después se sigue recordando
1: muchísimo Oye, y hablando de recordar creo que valdría la pena dedicar los últimos minutos
0: pues a hablar también un poco de Giger ¿no? de Hans el Goddard diseño sí, el diseño de Giger no que podemos es, dejar este es orgánico y vital ¿sí? completamente a la, a la película no se puede hablar de alguien sin, sin mencionarse a Giger fíjate que yo eh, hace pocos años vi
1: este documental no sé si tú lo conozcas el documental de Dune de, de Alejandro Jodorowsky sí en el que creo que es un documental bien interesante porque podemos ver ...queriéndolo, ¿no? Origenes, los orígenes de Alien, ¿no? Sí, Porque en ese de... proyecto... ...pues estaba Hans Rudy Giger... ...estaba Dan O'Bannon... ...estaba Ronald Schuster... Schuster sí... ...que a, al haberse caído el proyecto de hacer Doom... De, ...de manos de Jodorowsky... ...pues los estos tres sujetos... ...sí encontraron un proyecto... ...que terminará siendo Alien... ...y a mí me parece... Pues fenomenal empezar a rascarle ahí el pasado. Totalmente. La, la, los diseños de Giger, así de. De, de las hacer...
0: criaturas, las dentaduras, los cuerpos, sí, las armaduras. Sí, sí, es, es espeluznante, pero es. Hermoso, los laberintos ¿sí? de la nave, las tuberías, todo esto, ¿no? Y las actuaciones tan sólidas de un de un elenco tan pequeño. Uh -huh. eh, donde siete actores únicamente. Siete actores que además el. Eh, el que era en ese momento el más conocido, pues era Tom Skerritt ¿no? Uh -huh. Que había estado en Mash y Jaffet Cotto que había trabajado con... Eh, pues en el cine indie, pero también había trabajado en películas de Black Exploitation. Parker se llamaba su padre. Sí, Parker. ¿sí? Y, este, y John Hurt que había hecho estas películas, eh, estas obras shakespearianas en Londres y había hecho películas como El Grito uh -huh. con Alan Bates y Susana York. Eh, vamos Eran digamos los, los tres más conocidos Y bueno Verónica Cartwright Que acababa de terminar Acababa de estrenar la nueva versión De eh, La invasión de los ladrones de cuerpos o la invasión de los usurpadores de cuerpos... ...o de los ultracuerpos, como se quiera decir... Eh, ...y había sido niña actriz... ...y había sido la sensación... ...en, en Broadway con una obra llamada... ...La Calumnia Infame... ...de Lilian Hellman... ...y en cine con los pájaros... Uh -huh. ...en el pájaro ...es una de las niñas... ...sí, es, es Kathy, es Kathy Brenner... La, ...la hermana del protagonista... ...que a la sazón tiene 10 años... Uh -huh. En, ...en la legendaria película de Hitchcock... ...que ella le toca correr y correr... Sí, sí. ...perseguida por una nube de... Eh, ...pues de cuervos pintados... ...en... ...en, en, en, en maté, ¿no? Uh -huh. Y después este... ...títeres y tal, pero... Pero, pero sí, muy era muy interesante que Sigourney Weaver no era básicamente conocida y de repente se convirtió en esta figura de, de un gran carisma. Y, y, y te digo, todo vino de que viéndola leer, fue que se le ocurrió a, R a Ridley Scott mm. cómo sería alguien como Jacqueline Kennedy en el espacio. Está padrísimo esa... Y, y es, y es una... De hecho, creo que... Dime si estoy equivocado, pero hay un momento en el que ella trae una parte de su uniforme y su camisa es rosa. No, no me acuerdo puedo, ahora bien no pero estoy puedo. casi seguro no estoy muy seguro pero bueno, puede habría ser que, que sí. buscar ese guiño porque estaría muy chido así ah, entonces eso es lo que eso es lo que distinguió en su momento a alguien y sigue cautivando cautivando gente eh, es como una sinfonía sí fíjate que yo recuerdo mucho las
1: palabras de mi maestra de español cuando se refería ella ella nos daba literatura ella era una gran sí. lectora bueno es creo que todavía sigue viva y nos daba la definición de lo que era un clásico ¿no? Y ella siempre decía que lo clásico era Como su nombre lo indica Algo que tiene la suficiente clase para perdurar en el tiempo Así es Entonces volviendo a ver a alguien Que la vi pedazos hace menos de un mes es que sí es un clásico, es que tú lo ves y aunque ya sepas todo lo que va a pasar, estos estos pasajes, laberintos que nos da eh, Ridley Scott, el movimiento de cámara, la el, narrativa... El juego
0: de luces y sombras, porque mucho de la película ocurre en la oscuridad, la tensión, no solo porque está en el espacio... Toda la tensión que se maneja en
1: los últimos 15 minutos, que también son excepcionales... Que
0: no te dejan respirar, uh -huh. no, te, no te dejan respirar y ese final que es literalmente inolvidable... Uh -huh tiene eh, muchos momentos los Bueno, la explosión creo que queda claro que es como el momento
1: más... Pues sí, por memorable. supuesto, ¿no? Y, y, y esta alarma y el de, ahí va por el gato... O, o, o cuando se le aparece, por ejemplo, tener el personaje Harry Dean Stanton, pero que todo está contado bajo el punto de vista del gato Jones, ¿te acuerdas? Ajá,
0: que de hecho, que de hecho es algo muy similar a una toma que hace John Carpenter en Halloween. Ajá. Uh -huh que no es el punto de vista de nadie cuando vemos a Michael Myers matar a una de sus víctimas y lo hace igual pegado contra una pared, lo hace pegado contra mm -hmm. una pared y lo vemos todo como entre siluetas y a contraluz, sí. que eso es lo que, que eso es lo que básicamente hace Scott con ese encuentro, ¿no? entre, entre Kane y este no no es Kane es eh... Bueno, el personaje de Harry Dean Stanton y la criatura, ¿no? Uh -huh. Este corredor keniano, vestido <risa> con, con todos los elementos, ¿no? Pues sí. 40 años! Y sobra además decir que la recomendamos
1: ampliamente. Absolutamente. Sí, esta sí es una película de cinco estrellas,
0: ¿no? Ah, pero, pero, pero por supuesto, es una verdadera obra maestra de la última mitad del siglo XX. Uh -huh. eh, y además ahora que cumple 40 años va a volver a estar eh, disponible... Uh -huh. ...en una edición que promete algo... ...un poquito mejor de lo que ya vimos... Eh, ...yo espero que así sea... ...porque esta película se lo merece. Y por
1: último, a ver... ...la última pregunta en Comodilla... Eh, ...¿qué versión prefieres?
0: Pues prefiero la del 79... ...porque es la que vi en el 81... Uh -huh. eh, ...la del 2003 me parece como que más prolija... ...más... ...me pasa con esa versión del 2003... ...que finalmente... Eh, como que fue recibida Con un aire de indiferencia La gente mm -hmm. sigue prefiriendo La de 79 Igual que mucha gente Sigue prefiriendo La primera versión De ¿De, ¿De El Exorcista? No, de Blade Runner Ah, de Blade Runner Que tuvo tantas pero, versiones Y cortes la, ¿Pero la versión narrada? Sí, hay mucha gente no? Que yo conozco Que la vio por primera vez Que esa es con la que se queda eh, La gente más joven Suele quedarse ...o con el corte del director del 92... Ajá. ...o con... ...la de con, 2007... O la de, ...o la de 2000... ...a mí es la que más me gusta, la de 2007... ...el corte final... ...el corte final... ...pues lo que pasa es que es más limpia, más prolija... ...y ya tenía ahí también mucha sensatez por parte de Scott... Mm. ...y una cierta humildad que no tenía... ...cuando, cuando hizo la película originalmente... Mm. ...lo cual llevó a que Blade Runner en su momento... aunque fue un éxito de crítica... fuera un fracaso de taquilla... así es ...y sin embargo pues ahí están las dos... ...grandes, monumentales espléndidos eh, obras maestras, trabajos de arte, sí. proyectos de pasión. Y pues bueno, Raulín, ha sido maravilloso estar contigo esta, esta velada hablando acerca de nuestra. una de nuestras películas Totem, sin sí, lugar a dudas. Sí, sin duda. Y pues procuraremos que se repitan más estos encuentros, encuentros y coloquios <risa> en los que podamos compartir con ustedes un perfil más detallado sobre ciertas películas o sobre ciertos directores uh -huh. o actores o actrices ¿verdad? sí, claro nos debemos uno de, de actrices por... nos debemos uno de actrices por ejemplo o directoras ya veremos qué se nos va ocurriendo uh -huh. pero pues por lo pronto que viva Sigourney Weaver y que nos siga durando mucho tiempo más
1: sí, y pues si nunca han visto a alguien, híjole véanla aprovechen que cumple 40
0: años sí, porque Yo la verdad que... es que los envidio porque además no se le notan los 40 años ¿eh? creo, creo que salvo sería... ciertos detallitos de, de producción si no me equivoco va a estar en el cine Tal, Creo vez, tal vez, vez dure una, una semana ver. Creo que sí van pa, para mostrar la versión restaurada en 4K en sí, pantallas de cine Sí, habrá que verla en el cine Pues sí, la verdad es que sí se antoja Y pues a ver que, qué tal se ve uh -huh. eh, Raulito, pues muchas gracias No, gracias a ti por invitarme, por estar aquí <risas> Muy bien, bueno, pues esta ha sido una emisión especial de La Linterna Mágica Muchísimas gracias a Vero en los controles eh, a Dani por darnos la oportunidad de estar en Dixo eh, y bueno, pues desde el corazón de Zapopan uh -huh. nos despedimos ¿Pero no quieres hacer los anuncios parroquiales que haces? Que Ay, los anuncios parroquiales, bueno, pues sí sobre todo porque ahora pues ahora que estoy aquí en Guadalajara pues bueno, pues ya ya nos vimos con Enrique, ya Enrique, ya nos vamos a ver con este con el formidable Pipe, el talentoso Mr. Pipe este y con muchos otros escuchas de uh -huh. Marco Deri eh eh, varios otros amigos que nos escuchan acá en Guadalajara, pues nos veremos las caras, como decía mi maestra de, de primaria, si no le hacía yo la tarea, me decía, mira que si no que si no más la tarea, ya nos vamos a ver tú y yo las caras, y nos, pues yo esperaba que sacara un espejo o algo, ¿no? Ándale, pues. Pero pues bueno, ahí ya lo tenemos, ahora sí ahora sí que sí, Raulito Fuentes muchas gracias por venir a esta a tu casa y por recibirme en tu casa Pues gracias a ustedes, gracias pues gracias a ti por por armar esto Verdad que sí que es la linterna mágica Pues bueno, pues aquí tienen esta edición especial de la linterna mágica La próxima semana continuamos con la numeración y programación regular eh, Tendremos un invitado muy especial Y bueno, pues por lo pronto eh, Aquí Raúl Fuentes, arroba Oye Fuentes y su servidor Miguel Cane, arroba alias Cane, que se despiden, no sin antes recordarles que... Como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
1: Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.